0: ¿Qué tal? Buenas tardes, o días, o noches, no sé. Ya con todo lo que está pasando, güey, está difícil saber este, en qué mundo vivimos, ¿no?
1: Pues todavía creo que en el planeta Tierra, güey. todavía.
0: Todavía, quién sabe, capaz que esto ya, le esto ya pasó en Marte, no sé. En martes. En martes, hoy es martes, tal vez.
1: Hoy es martes.
0: Este, bueno, eh, ¿cuál era la pregunta?
1: La pregunta es muy sencilla, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
0: Ah, ya, fíjate que está interesante, güey, porque cuando me hiciste la pregunta, lo primero que pensé fue el libro que, uno de los que más me gusta, uh -huh. que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ok. Pero hice un poquito de conciencia y ese no es el libro que más recomiendo. El libro que más recomiendo se llama Amar o Depender, Amar. de Walter Rizzo.
1: O Depender. Walter Rizzo es este que Amar escribe como de eh, superación,
0: bueno. Sí, de hecho, él escribe como de autoayuda, superación ah, personal, de desarrollo humano, este, pero es especialista como en, en ruptura de parejas, por así
1: decirlo. O sea, y es bueno, Entonces, no, es, no es los es bueno,
0: de los sí. que hablábamos. No, 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 no. O sea, sí es este famoso tipo Jorge Bucay sí. ¿has de cuenta,
1: ándale,
0: pero no es un eh, no es un coach improvisado, es un psicólogo que tiene investigaciones y que sabe de lo que habla, que sí usa mucho el marketing, pero, pero sí, o sea, por lo menos en cuanto a relaciones de pareja, rupturas de relaciones de pareja, este es muy bueno. Precisamente el libro que recomiendo, Amar o Depender, este, trata de eso, o sea, de cómo romper con relaciones tóxicas. Sí, como la de tu exnovia o novio.
1: Y es muy ligerito de, de, al momento de escribir, o sea, es muy sí, sencillo sí, de, de entenderle.
0: Creo que esa es su gran virtud, o sea, por eso la gente lo ubica mucho como autoayuda. Porque el, el vato tiene una, una pluma muy fácil, dirían. Uh -huh. O sea, es, de forma muy sencilla. Es como si César Lozano te estuviera explicando algo, pero con fundamento. Oh. <risa> okay. este, algo así. Entonces, ese es el libro que más recomiendo. ¿Por qué? Porque pues normalmente cuando me piden así algún tipo de consejo para ese tipo de situaciones en, en donde quieres olvidar a alguien y no puedes o ya es como la cuarta ocasión que vas a regresar con la pareja con el con el exnovio o novia. Entonces normalmente recomiendo ese libro. Ya cuando digo, "Oye, ya me parece que ustedes ya superaron la barrera de lo de lo sano como como relación."
1: ok Justo uno que no es el que yo recomiendo, pero de él que me un día me pasaron fue uno que se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido.
0: Sí, 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 por ahí va.
1: Pero bueno, yo no recomiendo esto. El que recomiendas nuevamente cómo se llama?
0: Amar o depender. Está en PDF, ¿eh? digo, si lo quieren comprar este en línea adelante, dénselo en la cuarentena, pero si son así piratas, lo pueden conseguir en, en este en alguna página por ahí de internet fraudulenta. Aquí
1: no promovemos eso. No. Todavía. <risa> fíjate que yo también pensé en cien años de soledad pero igual porque pues es, es este es mi, eh, mi autor favorito pero pues creo que es algo que ahí en cualquier momento o en en cierto momento de la vida uno le tiene que llegar ese libro pero sí. el que yo voy a recomendar es un libro muy poco conocido y de un autor muy poco conocido el autor se llama Jack Higgins y el libro se llama Ha Llegado el Águila. Es una... ¿Sí? Te lo plantea como capaz y sucedió y nunca nos dimos cuenta. Una novela este, de cómo este, durante la Segunda Guerra Mundial un grupo especialista y dedicado este, trató de secuestrar y matar a... Por parte de los nazis, trató de secuestrar y matar a Churchill... Dentro de Inglaterra.
0: Ok.
1: Y entonces plantea cómo hacen eh, todo el proceso, cómo se internan en el, en el país, este, y cómo llegan al punto en el que casi consiguen el objetivo, pero pues al final la historia del libro cuadra con la historia de, de, la, de la realidad. Ajá, ajá. ajá. Que no se murió Churchill mediante un ataque porque estaba por los nazis, pero está, está bastante bueno. Entonces el libro se llama Ha llegado el águila, porque era como el códice que descifraba en el que le estaban analizando a Heinrich Himmler que ya estaban los soldados dentro de Inglaterra. era Ya llegó el águila. Ok, ok. Está bastante se oye bueno.
0: interesante, ¿eh? Está
1: interesante. El punto es que es muy, ¿cómo se llama? Pues es un autor poco conocido, eh, no es un libro que vayas a encontrar fácilmente en Cualquier librería, es un libro viejo, este pero si lo tienen la posibilidad, muy recomendable.
0: Ok, perfecto. Pues tenemos tarea entonces, muchachos. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Me parece. <risa> Bueno, pues, entonces, eh, comencemos. Eh, seguramente ya, fíjate, tú y yo siempre tratamos de ser como bien misteriosos con los títulos, pero normalmente en el título del podcast, <risa> perdón, con los temas, pero en el título del podcast viene el tema. Pues sí. Entonces, quitemos el misterio, vamos a hablar de autosabotaje.
1: Quitémonos la venda de los ojos.
0: Exactamente. Muy bien. Este... Y bueno, este tema por ahí nos lo sugirieron algunas personas, este, particularmente eh, algunos amigos que luego de repente tienen como dudas existenciales. Okay. este Luego eh, es, es complejo el poder como entender o responder todas las cosas porque pues no somos expertos en todos los temas. Eh, pero bueno, por lo menos a mí me gustó mucho este tema de autosabotaje. Ajá. Este, en qué sentido eh, es un tema que es psicología profunda, por así decirlo.
1: Ok, o sea, o sea
0: ya, ya no es tan sencillo como
1: ¿vale? cuando te consideras que, que te estás autosaboteando, es porque ya realmente estás haciendo análisis profundo de lo que haces en tu vida o dejas de hacer.
0: Sí, o sea, la primera, digo que es psicología profunda, ¿por qué? Porque normalmente el autosabotaje se origina por, por heridas en la infancia. Entonces, sí tienes que meterte a un clavado fuerte y profundo a tu inconsciente o a tu subconsciente o a tu pasado para identificar de dónde viene la herida para entonces de ahí partir para empezar a, a corregir. Okay. A eso me refiero con psicología profunda. Okay, o sea, en realidad, este... Si sí es un tema que, que trabaja mucho a nivel inconsciente, pero bueno, o sea, a ver, empezamos por, por ponernos de acuerdo, ¿qué es autosabotaje. Ok, que. Este, básicamente son todas las acciones que hacemos eh, para impedir alcanzar algún objetivo que deseamos. Ok. Este, y son, se oye muy contradictorio, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿por qué me voy a sabotear? ¿Sabotear? ¿Se dice?
1: Sabotear, sí.
0: Este, Sí, ¿por qué me voy a sabotear si realmente quiero algo? Eh, entonces, realmente la respuesta no es tan sencilla como decir, ah, pues es que este inconscientemente no lo quieres. No, en realidad, o sea, puede ser que tú eh, de verdad eh, conscientemente desees algo, lo quieres, lo anhelas, incluso trabajas mucho tiempo, te preparas, este, le dedicas esfuerzo, le, le dedicas dedicación, tratas de conseguirlo, pero a la hora de la hora pasa algo, haces algo o dejas de hacer algo que en realidad este, pues, va en contra de tu objetivo. Okay. Eh, y bueno, normalmente este, este tema de autosabotaje, como tú decías, sí tiene este, como... Es, es medio complejo de identificarlo. O sea, tienes te tiene que haber pasado unas dos, tres veces como para que empieces a ver este, el patrón de a ver, oye, pues a lo mejor por aquí es donde me estoy metiendo el pie yo solo o, ah, oye mira, estoy, me estoy dando cuenta que cuando pasa X y Y me empiezo a comportar Z, porque pasa eso, no? Entonces, sí, este, normalmente el patrón, este, tiende a repetirse en, en determinadas situaciones, pero pues digo, pues es importante tenerlo consciente para que, este pues digo, de ahí lo podamos empezar a, a detectar y a cambiar eh, aquí verás, te pregunto Pala
1: pregúntame por
0: favor ¿tú este, has identificado algún estilo de, o algún sabotaje en tu vida? o sea que tú conscientemente digas ah en esto este, me saboteo mira justamente
1: un, una coach de la profesional que así se hace llamar en una publicación en, en su página nos menciona los cuatro autosabotajes más frecuentes y creo que yo en alguno he caído que es no acabar las cosas, dejarlas a medias, uh -huh. posponerlo todo hasta el último momento, o la famosa frase procrastinar, ser muy perfeccionista o poner excusas. Ok. Creo que yo, he, yo suelo procrastinar mucho este, y también suelo ponerme excusas cuando supuestamente quiero algo, pero no, no lo consigo.
0: Muy bien, este, pero ¿ubicas así alguna situación puntual en donde digas, ah, en este tipo de casos me doy cuenta que este sí me saboteo?
1: Por ejemplo, en el punto de la procrastinación Ajá. normalmente mi trabajo es por objetivos, no por, no por fechas Me explico más bien, no, no son ocho horas laborables sino tengo que hacer tal cosa para tal día y a lo mejor tengo 10 días para hacerlo. Y poco a poco, aunque sé que no es mucho, aunque sé que no es tan complicado, lo voy empezando a dejar y digo, ay, es poquito, mejor me pongo a hacer otra cosa. Ay, voy a poner una película. Ay, voy a ir al súper a comprar un litro de nieve porque justamente eso me urge tener mi alacena Y entonces empiezo a dejarlo pasar, a dejarlo pasar hasta que ya estoy dos horas antes trabajando en eso echándole todo lo que le tenía que echar cuando a lo mejor lo pude haber hecho muy al principio y, a, y, y perfeccionarlo durante el tiempo que me, que me faltaba o que me quedaba. Sí,
0: sí pala, pero eso no es autosabotaje ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Okay. Porque a final de cuentas tu objetivo se cumple.
1: O a sea, lo mejor no con la misma calidad.
0: No con la misma calidad, estoy de acuerdo en eso. Pero aquí este, regreso a algo que, que comenta Tim Ferris okay. que es otro autor de otro libro que está muy bueno, que se llama Las cuatro horas laborales a la semana. Uf. Y él cuenta cómo en la administración del tiempo, él se pone siempre lapsos muy cortitos de tiempo, pero dice, esos lapsos cortitos son tiempos que yo sé que yo puedo manejar. O sea, tiempo. de alguna manera tú sabes que si bien te pudiste haber preparado, te pudiste haber anticipado, de forma que no sintieras la presión que sientes las últimas dos horas antes de entregar tu trabajo, este, tu trabajo se entrega con la calidad suficiente o con el, ¿cómo le llaman? Minimum Value Product para que no te corran o para que, para que sea... Para que sea
1: valioso.
0: Sea, sea valioso, exacto, para que entregue okay. eh, calidad. Entonces, eso... Es autos... de
1: no sabotearme.
0: Exacto. Pero el sabotaje tiene que ver con realmente meterte el pie. O sea, ¿en qué sentido? En que a lo mejor imagínate, estás en una entrevista de trabajo y este tenías que llevar X portafolio de servicios y ahí sí no lo hiciste.
1: Dices, y no lo hiciste que, por estar por No es pena. no es tan bueno mi trabajo.
0: Ajá. O sea, a lo que voy es creo que tiene que ver el sabotaje es con realmente no llegar a tu objetivo. Okay. Tú a lo mejor llegas a tu objetivo no con la calidad que desearías, pero llegas a tu objetivo. Hay
1: un meme muy famoso que a lo mejor cuadra con este, que es un chavo que va en la bici y de repente en el cuadro de la de los rayos de la rueda delantera se mete un ¿cómo se llama? Un palo y se cae. Okay. No sé ¿Si lo has visto? Que no no, no se está
0: tirando ya bueno ándale exactamente eso es autosabotaje o sea cuando tú solito te estás tirando y tienes razón la coach ¿eh? o sea digo yo también por acá este había investigado y, y tiene que ver con eso o sea con eh, a lo mejor a veces eres muy crítico contigo mismo pones excusas este haces eh, o sea te empiezas a comparar con las otras personas procrastinas Usas lenguaje negativo, o sea, no puedo, no es para mí, no me lo merezco. Entonces, sí. digo, casi
1: siempre este, va yo por creo ahí. Que eso es lo de lo más fuerte, ¿no? No me lo merezco.
0: Sí, pero fíjate, esa es precisamente una de las causas. O sea, cuando hablamos de autosabotaje, tenemos que entender que es una manifestación inconsciente de este de, de tu mente. ¿Para qué? Para evitarte dolor. Vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo me vas a evitar dolor si realmente me estás generando dolor por no cumplir mi objetivo? Lo que pasa es que este, la mente eh, en algún punto de la vida empieza a identificar un cierto patrón donde nota que cada vez que intenta algo o cada vez que va a tratar algo diferente, algo nuevo, algo que, que le genera emoción, algo negativo pasa. Okay. Entonces, para que eso negativo no suceda, la mente lo que hace es que se sabotea y dice, oye, ¿sabes qué? Mejor ni lo intentes o no, no te lo mereces, no Mejor es para
1: ti. Mejor compramos poquito no... porque no lo hiciste al sufrimiento mayúsculo que te va a causar el, el fracaso de el lo
0: enfermarlo? que quieres. Ajá. Que
1: no es, es un fracaso, pero es como ese, esa idea de pues mejor ahorita, aquí le paramos a, a que sea más fuerte?
0: Tiene que ver con el control. O sea, tu, me, tu mente dice, prefiero controlar el dolor ahorita. O sea, este dolor de, ay, chin, no pude, no lo, no lo, no lo logré. Okay. O no, no me salió. Al dolor más adelante de, eh, ay, ¿qué, ¿qué hago con esta situación que no conozco? ¿Qué hago con esta...? situación en la que me siento este vulnerable, en la que soy nuevo, en la que es, todo el mundo me está criticando, en la que este se van a dar cuenta que soy un fraude. Es
1: como esa frase famosa del miedo al éxito.
0: Sí, exactamente, de hecho el sobre sobre todo que es miedo al éxito. Este, de hecho así le deberíamos de poner al
1: episodio. Ando, pero de un creativo
0: Exactamente. Entonces, o sea, a lo que voy es, la mente en algún punto de la vida entendió que es preferible eh, administrar el dolor que ya conoce. ¿Qué dolor ya conozco? El fracaso. Okay. Entonces, prefiero fracasar antes de ponerme en un dolor que no conozco en una situación que no conozco. Entonces, como que de alguna manera te prefieres quedar en la zona de confort, como dirían los, los coaches, este, antes de salir de tu zona de confort, y enfrentar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque cuando has enfrentado la incertidumbre te has encontrado con situaciones, pues no muy positivas. O sea, se cree eh, que el autosabotaje tiene que ver con heridas en la infancia. Normalmente tiene que ver con con padres muy críticos, muy perfeccionistas, tanto con ellos mismos como con sus hijos, que pues de alguna manera no saben manifestar el, el orgullo que les da este, la, la situación o lo que estén generando este, de bueno los hijos o ellos mismos, este, tienden a, a ser personas que son muy rígidos con los valores de éxito. O sea, este, tratan de forzar la humildad o tratan de, de no reconocen a una persona que, que, que tiende a alzarse el cuello o que tiende a reconocer sus propias... Este, pues sus propios éxitos normalmente tienden mucho a la desvalorización, a la culpa a la comparación con otras personas, entonces ese tipo de, de ambientes empiezan a generar situaciones muy complicadas para este, un niño que a lo mejor está tratando de, de sobresalir de, 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 de encajar de, de pertenecer y de repente a lo mejor se da cuenta que es muy bueno para el fútbol y a través del fútbol intenta este, pues, socializar y, y, y ese reconocimiento que todos necesitamos, pero se pues, encuentra con una figura de autoridad que le dice, este, oye, no te levantes el cuello, este, a lo mejor metiste gol, pero no sé si la regaste. Pero fue si el rebote. La en ese pase. Exactamente. Okay. Entonces, o sea, tiene que ver por ahí. Entonces, esa, esas figuras rígidas, esas figuras como muy punitivas, muy castigadoras, este, generan una inseguridad de tal manera que el niño entiende que el, el tratar de sobresalir o el tratar de, de llegar o salir de la zona de confort genera esta situación de culpa, de ansiedad, de, negat de negatividad. Entonces, pues es mejor este quedarse en lo que ya conozco, en lo que ya sé, en lo que, en donde pues me muevo y, y este, ya está ahí, ¿no? Ahí me quedo.
1: Y entonces, este... para poder sí. contrarrestar el, el autosabotaje, primero hay que encontrar ese punto de inflexión que nos causó ese, 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 ese problema.
0: Eh, sí, sí es una de las cosas. En realidad, son varias cosas las que hay que hacer okay. este, para, para poder manejar autosabotaje. Pero no te me adelantes. No me va a adelantar. Antes de, antes de meternos al... A las posibles cosas que podríamos hacer para manejar el, el autosabotaje, quiero platicar un poquito de eh, lo que se conoce como el super yo. Okay. O este.
1: Eso es de Freud, Esta ¿no?
0: vocecita interna. Este que de repente tenemos este, que tiende a ser muy crítica. Ok. Normalmente, digo, así funcionan las personas. Todos tenemos un diálogo interno. este No es como que estemos locos, ni mucho menos, sino que nuestro cerebro funciona con palabras. O sea, este, cuando necesitamos resolver algo, tendemos como a, a dialogar con nosotros mismos. Eh, en muchas ocasiones, este de repente estás en un diálogo interno y luego sueltas una palabra y luego los demás como que se te quedan viendo, ¿no? De que, oye, pues ¿qué, qué acabas de decir? Y tú a lo mejor ni te das cuenta porque tú estás en tu diálogo interno. O sea, hay este, como figuras de ti mismo hablando entre ellos y poniéndose de acuerdo en cómo resolver una situación. Ok. Este, digo, eso es normal, ¿no? Digo, a ti te pasa, ¿no? A todos nos pasa. A todos. este A todos. Ajá. Hay como una parte que tiende a ser como que la que empuja, la que va hacia adelante, la que, la que tiende a, a tratar de, de descubrir cosas nuevas, de de proponer, de, de, de ser creativo, etcétera, etcétera.
1: Tengo un ejemplo Y hay gráfico? otra
0: parte. Espérame, espérame. Hay otra parte que, que es como más crítica, más, más juiciosa, este, más, más punitiva. Uh -huh. Esa parte punitiva se le llama super yo. Ok. Ahora sí, dime tu ejemplo El, el ejemplo gráfico.
1: gráfico es estas caricaturas o estas series en donde tienes a un angelito y a un diablito... En tus hombros. Y uno te dice que haces Exacto. lo bueno y otro que te dice que haces lo malo. Entonces el super yo es ese, Hay, esa parte negativa.
0: La pregunta aquí es, ¿quién es el angelito? ¿El super yo o el, el no, diablito? el diablito. Per perdóname. Más bien, ¿quién es el super yo? ¿El diablito o el angelito?
1: El diablito, para mí, bueno, por lo que entendí.
0: No, de hecho es al revés. El, el, el angelito, el que te dice este, no lo hagas, el que te dice este, no te metas en problemas, el que te dice sigue las reglas, el que te dice este, cuidado con eso, tiende a ser. Ese es el super-yo.
1: Ok. ¿Y por qué, ¿Por qué? El super yo?
0: Eh, así le puso Freud. Freud catalogó a la mente en, en tres figuras: el super-yo el ello y el yo. No, esto no quiero que se convierta en una clase de psicoanálisis, pero él así le decía a esa figura este, pues cuidadora, este, punitiva, castigadora, el super yo. Ojo, el super yo es, es, es normal, o sea, existe, es parte del inconsciente, todos lo tenemos, todos vivimos con él. Eh, de hecho, el super yo nos hace sociales, porque si nosotros quisiéramos, nos volviéramos Puro impulso, o sea, nos volviéramos este, pura emoción, pues seguramente si alguien te hace enojar, pues no sé, vas y le metes un golpe, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, hablaríamos este, de el más. El
0: super yo es esa persona que. ¿Perdón?
1: Hablaríamos de más. Diríamos cuál tontería que se nos pasó por la cabeza.
0: Exactamente, entonces el super yo es esa figura que de alguna manera regula el cómo te comportas con los demás, o sea, este, cuando tu super yo es muy laxo, se llama. O sea que es muy permisivo. entonces, este, si alguien te hace enojar, imagínate, se te mete un güey en el cuando vas en el tráfico, Uy, no, entonces hombre. te bajas y le metes una madriza. Bueno, Eso es un guay, super yo muy laxo, o sea,
1: yo tampoco. Un super yo, no. así.
0: <ríe> bueno, hay quienes son así.
1: Okay.
0: Y luego, pero hay otra figura que tiene que ver con un super yo muy punitivo, que es ese. Es esa vocecita que todo el tiempo te está diciendo es que tú no sirves, es que tú no puedes, es que tú no te lo mereces, es que... Entonces, esa, esas, eh, ese super yo punitivo generalmente tiene mucho que ver en el autosabotaje. O sea, esa vocecita es la que de alguna manera se mete en tu mente, en tu cerebro, para que no, este, no llegues a tus objetivos. Entonces, mientras tú no tengas eh, controlado o identificado ese super yo, entonces va a ser muy difícil que salgas de este tema, del autosabotaje.
1: Entonces tiene que ver con qué tanto hemos alimentado a ese super yo.
0: Sí, y es que ese super yo se genera, o sea, dice Freud, que se genera de la relación con tus papás. ¿Por qué? A ver, ¿quién te enseñó a no caerte, a no meter la, la mano en la estufa porque te vas a quemar? ¿Quién te enseñó a no agarrar la navaja para afeitarte porque te vas a cortar, a no subirte al árbol porque te vas a caer? Okay. Pues, tus
1: papás. Pues sí.
0: Entonces, si tus papás fueron muy punitivos, fueron muy preocupones, fueron muy, este... O sea, lo que decíamos hace rato, muy rígidos, pues entonces tiendes a interiorizar unos papás muy rígidos que todo el tiempo te están criticando, que todo el tiempo te están juzgando, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo eso es una generalidad. O sea, va a haber cosas a lo mejor en donde este eh, eh, eres, eres el super yo no se mete y no te dice nada y no tiene un juicio. O sea, que a lo mejor no hay bronca, o sea, no, no te va a hacer pedo pero va a haber otras en donde se mete muy cañón y te está criticando y te está diciendo y te está este, juzgando y, y te hace sentir mal y, y no te hace, no te deja avanzar, eh, y te está castigando y, y por ende te está autosaboteando, ¿no?
1: En ciertas partes de tu vida Entonces, te afecta y en ciertas partes no.
0: Exacto. Entonces, es importante lo que decías ahorita, o sea, en la medida en que tú te conozcas, que tú generes conciencia de que en qué partes de tu vida... Este, hubo como esta estos sabotajes, pues entonces es un buen punto de partida para poder ver hacia dónde poder corregir, ¿no? O sea, antes de eso, o sea, si no tomas conciencia de eso, pues la verdad es que no va a haber forma en que lo puedas cambiar. Okay. O sea, la, esa parte es muy importante, la conciencia es muy, 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 muy importante. Muy bien, muy bien. Entonces, este, ¿queda claro, Pala, lo que es el super yo? Super sí. Excelente. Eh, entonces, bueno, ahora sí. ¿Cómo podemos o cómo podríamos eh, corregir, cambiar este tema del autosabotaje? Ok. Me voy a ir a la más fácil, güey. La verdad. Este tema, como decíamos ahorita, es, es muy inconsciente. Es, es a un nivel muy. este Es psicología profunda. O sea, no, 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 es, no es cualquier cosa. En ese sentido, o sea, creo que la forma más sencilla es pues yendo a una terapia, o sea, con, o, o siguiendo algún acompañamiento. este Puede ser, si conoces a algún coach este, ejecutivo o, eh, o de vida que, que sabes que tiene mucha experiencia, que, que tiene mucho recorrido y que sabe, la, sabe de lo que habla, no es un inventado, este, a lo mejor ese, ese tipo de profesionales te puede también ayudar. Si no, pues la verdad es que un psicólogo, este, eh, un terapeuta, psicoterapeuta te puede echar la mano para poder como ir encontrando estas este, situaciones inconscientes que están pasando y que de alguna manera se rompa el patrón. Entonces, la verdad es que esa es la más fácil. O sea, siendo sinceros, si ustedes están viviendo este tipo de cosas, pues la verdad eh, sí vale la pena a lo mejor invertirle eh, a, a una persona que te pueda acompañar en el proceso y que tú puedas, pues entonces a partir de esa relación empezar a a tomar mejores decisiones en tu vida, ¿no? Este, Básicamente, el, el proceso es muy sencillo. O sea, son cinco puntos de acuerdo con Sara Sarmiento, okay. este, que es una psicóloga española, eh, en cómo puedes cambiar este tema del de autosabotaje. La, la parte más... este, La primera parte es lo que hacemos ahorita, ¿no? O sea, tienes que generar conciencia, o sea, conoce tu mente. Si tú no identificas esa vocecita, ese juez interno, o sea, el super yo, primero, no, no aprendes a identificarlo o, o a escucharlo. Y luego, no identificas dónde está la herida, dónde está la situación que te está este, desencadenando todo este, este entramado psicológico, pues de ahí, empezando por ahí, va a ser muy complejo que puedas cambiar algo. O sea, la primera parte es, a ver, identificar... Qué, en qué partes de mi vida me estoy saboteando, luego es a ver qué diálogos internos me está este, sugiriendo o me está este, diciendo mi super yo, y entonces a partir de ahí entonces ya puedes como ir a identificar dónde está la herida, ¿no? dónde está este, eh, la situación que te está generando todo esto entonces, entonces esa es la ser, primera
1: parte tratar de ser muy consciente
0: Sí este, la verdad es que no es tan fácil, o sea, es como, como digo, normalmente este tipo de cosas te acompañan durante toda tu vida, entonces, pues para ti es normal, o sea, para que eso necesitas a una bien? persona, un especialista que te pueda, pues de alguna manera, este, retroalimentar, porque pues para ti es algo que existe todo el tiempo, ¿no? Ok. Este, la segunda parte es identifica tu juez interno y qué es identificar o sea, no nada más es como ah mira, ahorita está hablando mi super yo sino es identificar qué te está diciendo o sea, qué tipo de mensajes te está mandando, es diferente que te diga no te lo mereces a tú no puedes, ¿sabes? Sí, sí, sí. probablemente los dos mensajes te hagan actuar de la misma manera, o sea, te, te, te van a paralizar y no te van a dejar este, cumplir tus objetivos, pero Seguramente la herida es diferente. O sea, eh, claro, manera, el no te lo mereces. El, el no,
1: es, necesitas hacer algo más. Ajá. Necesitas echarle más ganas y sí te lo vas a merecer, pero el no puede ser. Sí, o sea, lo necesitas que hagas, ser alguien
0: puedes. diferente, ¿no?
1: Sí, pero el sí. no puede ser. Pues no hay manera de que lo consigas.
0: Sí, tú no eres capaz. O sea, tú, tú, tu cerebrito no te da para eso. Okay. este Y luego. Ya que tienes identificado o hayas generado toda esa conciencia, lo que sigue es, eh, ahora sí, meternos como a la acción. O sea, identifica cuáles son tus eh, objetivos y ve por ellos. O sea, trata de, de poner un, eh, un objetivo bien claro, bien trazado. Este, tú eres más experto que yo en objetivos smart, Pala. Ok. Este... Pero, o sea, el chiste es eso, que pongas como en blanco y negro qué es lo que quieres conseguir y, y ponerlos como de alguna manera muy, muy específicos para que sea muy puntual y, y tu energía se enfoque en eso.
1: Y es que pues, pueden... este,
0: Hay que ser consciente que estás tratando de cambiar un patrón que has vivido durante mucho tiempo, entonces necesitas generar hábitos diferentes y esos hábitos diferentes te van a costar mucha energía. Este, Yo en lo particular reconozco que, por ejemplo, mi, mi sabotaje está en las dietas, okay. en bajar de peso, o sea, yo he intentado bajar de peso durante los últimos cinco años, seis años, no y no he podido, pero porque ahí hay un sabotaje, o sea, inconscientemente ahí hay una herida que no he sabido resolver y que este tampoco le he dedicado la energía suficiente como para poder cambiarla
1: no has cambiado esos hábitos, por lo cual cuando haces una nueva dieta, pues caes en el mismo conflicto.
0: Sí, y, y la verdad es que está gacho, güey, porque yo soy consciente de que, o sea, yo voy a la nutrióloga, pago a la nutrióloga, voy y hago, me hace la dieta, me pesa y todo el pedo y te lo juro, en el momento que me da la dieta digo, la neta no la voy a hacer.
1: Ok, o sea, desde el primer momento ya, ya estás...
0: Sí, yo, yo, yo conscientemente me estoy me estoy diciendo a mí mismo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo no tengo energía ni deseos de cambiarlo ahorita.
1: Exacto. Y ahí está el problema. O sea, desde antes de empezar a hacer la dieta, tú ya sabes que no lo vas a hacer. Sí. Entonces, sí, o sea, que es una muy
0: buena forma de tirar dinero.
1: Cuando cambies eso, en automático, pues va a ser indiferente. Si vas o no a un nutriólogo, tú ya querrás realmente hacer ese cambio.
0: Exacto. Aquí el tema es que no lo he hecho, o sea... No, no me he dedicado y no le he dedicado energía a cambiarlo. Ajá. Entonces, hasta que no pase eso, realmente no creo que vaya a lograrlo. Pero, pues, no sé, o sea.
1: Pero ahí va otra este... pregunta. Dime. Okay. Decías, lo más eh, difícil es identificar que uno se está saboteando, ¿cierto? Sí, sí, sí. pues Entonces, sí, tienes claro. cinco años yendo con nutriólogos, tratando de hacer dietas y bajar de peso. ¿cuándo identificaste que te estabas saboteando?
0: fíjate que fue hace poquito fue hace como seis meses Ok. este poquito no, más, yo creo que lleva como un año, pero o sea precisamente me di cuenta una vez que fui a la nutrióloga y me dio la dieta y oye no sí le voy a echar ganas y todo el rollo pero luego de repente ¡fum! me di cuenta de un pensamiento, ahí surgió así de la nada como una liebre saltarina en el bosque
1: era tu super yo.
0: Que me decía, no la vas a hacer.
1: <risa> ok.
0: Y entonces dije, si sí, es cierto, no la voy a hacer. Ok, ok. Pero, pues no sé. O sea, ahí, ahí hay algo. Yo sé que ahí hay algo. O sea, en ese momento fue cuando me di cuenta que, que ahí hay una herida este, no resuelta, profunda. Ya. Yeah. No, no sé dónde está la herida. No he, no he llegado... O no me he este, dado a la, la oportunidad para... de revisar ese proceso, de realizar ese proceso. Okay. este Pero ahí está, sé que ahí está.
1: Pero digamos que la manera de identificarlo fue completamente este, esporádica.
0: Sí, o sea, fue, fue, pues digo, de alguna manera fue un ejercicio de conciencia, o sea, fue darme cuenta de un. un Pensamiento de un diálogo interno. Ok, muy bien. O sea, porque a lo mejor ese mismo, esa misma idea ya me había llegado antes, pero antes no lo había hecho consciente. Uh
1: -huh.
0: Ok. Va, este, entonces, bueno, una parte importante de lo que decíamos ahorita es poner en claro tus objetivos y a partir de ellos empezar a generar planes de acción. Traten de no poner muchos objetivos. Algo importante en esto es considerar que como estás cambiando hábitos, te, te va a demandar mucha energía. Okay. Y como te va a demandar mucha energía, si, de, si le dedicas muchas cosas, o sea, tratas de cambiar toda tu vida de un día para otro, este, te va a costar mucho trabajo. No estoy diciendo que no se pueda, solo te estoy diciendo que te va a costar mucho trabajo.
1: Procura Entonces, trata de que
0: sean dos, tres objetivos, pero, pero bien puntuales y bien claros, y que seas muy disciplinado en lograrlo
1: o un solo objetivo, ya que lo hayas cambiado, ir
0: por el siguiente. Sí, exacto. Este, va, ese es el tercer punto. El cuarto es, deja de pensar y empieza a actuar.
1: Uy, ¿Por
0: es... qué? Porque precisamente, o sea, lo que te está saboteando es, es tu mente, ¿no? O sea, es, es tu, tu inconsciente diciéndote cosas. Entonces, pues ya no le hagas caso, o sea, simplemente, si tú, por ejemplo, poniendo mi ejemplo, me, estoy, me digo mismo, salte a correr, Ajá. Pues salte a correr y ya. Sí, no, si la no pienso lo pienses, tantito, hazlo. Ajá. Si la pienso tantito, voy a encontrar una excusa para no ir a correr. No, pues es que tienes que pasar tiempo con tu hijo. No, pues es que este, la cama está bien rica. No, pues es que tuviste un día súper pesado. Sí, claro.
1: Siempre hay muy excusas para no hacerlo.
0: Exactamente. Entonces es, no lo pienses, hazlo. Ok. ¿Va? Va. Y eh, último. Este, trata de rodearte de personas que ya han logrado lo que tú o lo, lo que tú estás buscando. O okay. sea, trata de buscar personas que te den algún consejo, que te este, echen porras, que te den luz, o sea, que te puedan asesorar, guiar un poquito. Porque pues definitivamente, si ellos ya lo vivieron, pues para ti va a ser un poquito más fácil. Sobre todo cuando se pongan los momentos críticos, o sea, ahí este vas a encontrar una persona que te dé eh, pues ese apoyo, ¿no? Que todos necesitamos en un determinado momento. Ok. Este, por no decirlo, ese apoyo que no te dieron tus papás. ¡Bum! <risa> okay. ok. Entonces, esos son los cinco consejos que da eh, Sara Sarmiento. Muy bien. El, la idea es que pues con esto te pueda ayudar a, por lo menos, este, empezar a a generar cosas diferentes. Okay. Entonces, este, ese es el, eh, el tema con el autosabotaje, ¿no? Este, realmente es, es un tema, como les decía ahorita, es psicología profunda, pero en realidad creo que es sencillo de entender, o sea, es, es, un, me es un mecanismo de defensa que tiene la propia persona para evitar sufrimiento. Mira, a ver. Básicamente si, eso es.
1: A ver si cuadra esto, ¿no? Hablamos de que el, sabo, el autosabotaje, digamos que es uno mismo siendo bully con uno mismo.
0: Sí, básicamente. Entonces,
1: el otro día leía un tweet ahorita lo busqué y lo encontré. Dice, hace unos días platicando con unas amigas, me contaba una, cómo es que ella intenta tratarse a sí misma como si fuera su madre y ser más comprensiva con sus emociones de esa manera. Pues, o sea, sabiendo que te estás este, criticando a ti mismo, pues tratar en cierto sentido en ese objetivo que estás planteando ser mucho más comprensivo contigo en el que no vas a hacer el cambio inmediatamente pero que estás trabajando peldaño a peldaño, pasito a pasito para hacer este, lo que quieres llegar a hacer.
0: Sí, fíjate que está, está padre esa reflexión ¿eh? porque en realidad va por ahí. O sea, de alguna manera, a ver, entender que eh, tus papás hicieron lo mejor que pudieron contigo
1: Exactamente. O sea, si, si tienes este papás, problema muy probablemente no es porque tus papás quisieron causarte ese problema sino porque exactamente. ellos
0: eran así no y, y, y comprender o sea el, el, el chiste o el truco con el super yo no, no tiene que ver con negarlo o con no hacerle caso sino más bien con abrazarlo y entenderlo o sea, oh. en qué sentido tus papás te querían proteger y lo trataron de hacer desde donde sus recursos emocionales les dio
1: forma de entenderlo
0: exactamente entonces este digo ya eh, cuando tú creciste cuando tú creciste pues ya tú eres responsable de tus propias decisiones o sea ya es ahorita tienes la posibilidad de, de dejar de lado lo que tus papás te metieron en la cabeza y tomar las decisiones por ti mismo Okay. Entonces no es culpa de tus papás, es, es chamba tuya y en la medida en que tú lo veas como como esa este como con, con esa posibilidad de tú tomar el control de las cosas en esa medida se van a empezar a solucionar más.
1: Yo creo que ahí está una clave muy significativa, o sea normalmente las personas es mucho más fácil decir ay pues es culpa de aquel güey, o sea por eso soy así, ya ni modo. Pero aunque sea culpa de aquel güey, o sea, ya es quien sea aquel güey, como dices, somos responsables de lo que nos está pasando, pues vamos a probablemente a tener resultados distintos a los que hoy tenemos.
0: Exactamente. Entonces, digo, va por ahí. El, el mensaje es, es ese, o sea, sean conscientes, asuman la responsabilidad de lo que les está pasando y a partir de ahí, pues, busquemos cambiar.
1: muy bien Excelente,
0: entonces, pues bueno, ese es el tema de la semana.
1: Me, me parece muy productivo y muy constructivo.
0: Ah, qué bueno, me, me da gusto, ojalá. Y a nuestros amigos que nos escuchan también,
1: es este muy constructivo. Todos tenemos una parte de autosabotaje que no somos conscientes.
0: Puede ser, no sé, yo creo que sí. O sea, por lo menos, pues, digo, yo lo, yo lo tengo identificado en, en qué parte sí.
1: Exacto. Digo, pues a lo mejor, lo mejor hay cosas este, que todavía no.
0: Digo, vale la pena, sí, vale la pena como este, hacer la invitación a que todos este, reflexionemos un poquito, ¿no?
1: Ajá.
0: Vale, sí, porque bien. digo, habrá habrá quienes, por ejemplo, la bronca esté en las relaciones de pareja, habrá quienes a lo mejor la bronca está en lo laboral, habrá quienes la bronca está, como yo, en, en la parte física... Habrá quienes la bronca esté a lo mejor En, lo este, en las relaciones En el trabajo, ah. el trabajo En el equipo, no sé
1: ¿Sabes quién Laboralmente no tuvo este, Autosabotaje? ¿Quién? Chris Garner Ay, no, güey <risa> <risa> Si usted este... no sabe quién es Chris Garner Pues búsquelo Y sí. va a dar una idea va a llegar a, okay. a saberlo.
0: Se los dejamos de tarea, muchachos. Si, si ustedes son fans de haberlo sabido antes, ya saben quién es.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, este pues por el momento es todo. Los dejamos, amigos. Este, gracias por escucharnos y pues nada, ¿algo aquí agregar para? La? Eh,
1: no. No sea sé, autosabotel.
0: Bueno. Sale pues. Sale, bye. Y listo.
1: Ya, acabó esto.
0: ¿Qué tal, eh?
1: Con más herramientas para para tripar en la vida.
0: Me, me da harto gusto. Fíjate que me pasé semanas estudiando el tema.
1: <risa> Te creo.
0: nada la neta no. Pero sí, sí me... O sea, sí me metí a investigar, muchachos. Se los juro. Me parece. Este... Pero bueno, algo que no queremos sabotear. Es la parte favorita de todos.
1: ¿Qué? ¿Cuál? Los saludos. <ríe> no, esas no se sabotean jamás.
0: Jamás. Este, ¿y a quién queremos saludar esta semana, mi querido Ricardo Palafox?
1: ¿Esta semana? ¿Exactamente esta semana? Sí. Es que ya se me Bueno,
0: pasa. en esta ocasión.
1: Ok, en esta ocasión. Eh, a raíz de, de una pregunta que surgió en. En la red social de Twitter empezaron a seguirnos este, ciertas personas. Y entonces, eh, esta pregunta derivó en una recomendación de nuestro podcast. Y la, la afortunada que se lleva el saludo esta semana es... Bueno, tu nombre de usuario en Twitter es Unlucky Menance.
0: Okay. No,
1: sé, no sé cómo se llama la señorita en cuestión.
0: No, yo tampoco, pero ah, creo un abrazo que... a Unlucky.
1: Creo que se llama Sara. Va. Porque ella preguntaba este, que en la escuela deberían de dar una clase de qué hacer con el SAT, porque nadie le explicó nada y no sabía cómo funcionaba. Y de ahí surgió precisamente este, la necesidad de escuchar haberlo sabido antes.
0: Excelente. Pues un abrazo a un Loki.
1: Sara desde... Robledo se llama.
0: Ok, a Sara, gracias Sara por hacer la pregunta y también queremos saludar a Lupera Palomita uh -huh. que es la, es la persona que recomienda nuestro este, arroba HSA podcast okay. como eh, eh, la fuente de información y
1: de, para y contestar
0: nada. ese tipo de preguntas
1: Exactamente
0: Entonces digo, un abrazo a, a Abrils con 3 A uh -huh este, abrazo pro, que la paz es padre y pues nada, gracias por recomendarnos y precisamente la, la petición hacia usted este pod, que escucha muchachos, muchachas recomiéndenos, denos por ahí este, un retweet eh, cuando saquemos el episodio o bien alguna recomendación en, en Facebook, en Instagram este, porque queremos llegar a más oídos
1: preferentemente estamos en redes sociales sí. y no por ahí. ¿Cómo? Preferentemente eh, esa recomendación venga en redes sociales y no por ahí.
0: Ok, este, sí, en redes sociales. ¿Para cuáles son nuestras redes sociales?
1: Es muy sencillo eh, nuestras redes sociales. Arroba HSA Podcast en Twitter, en Instagram y en Facebook.
0: Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí en redes sociales, se los juro, no vamos a encontrar este, cuestiones de doble sentido, como las está plan planteando para Fox. Yo
1: no planteé nada, sí. yo nada más dije dónde quería que nos recomendaran.
0: Excelente. Y pues nada, fíjense que estamos haciendo un esfuerzo por este, publicar el lunes y jueves. Los lunes van a ser temas de su contenido usual y habitual, que usted ya conoce. Y los jueves, pues, vamos a tratar de tocar temas de la situación actual, ¿no? O sea, del confinamiento en casa, del COVID, de la economía, etcétera, etcétera.
1: Todo lo que va surgiendo día a día.
0: Exactamente. Y, pues, los vamos a tratar de mantener lo más informados, informados posibles para que ustedes tomen sus previsiones, tomen sus decisiones, conscientes e informados.
1: Me parece muy bien.
0: Excelente, entonces, bueno, pues por ahí, por favor, que toda esa chamba no se embalde, embalde muchachos, recomiéndenos
1: Que casi lleguemos a los 10.000 ya.
0: Sí, ya, ya casi te lo, se los juro, llegamos casi a 15.000 reproducciones.
1: Casi.
0: casi. No
1: nos faltan 14 mil por
0: semana. <ríe> bueno, este, pues nada, eh, agradecerles el que nos hayan dado su atención. Y este, pues estamos en contacto. Excelente. Bye bye.
1: Adiós.